0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Gaia, dich Allmutter werde ich besingen, dich alte, festgegründete Nährerin aller irdischen Wesen. Was die göttliche Erde begeht, was in den Meeren, was in den Lüften sich regt, genießen deine Fülle und Gnade. Gute Kinder und gute Früchte entspringen dir, Heere. Du hast Gewalt, den sterblichen Menschen zu geben oder zu nehmen. In der Geschichte unseres
2: Planeten ist es nur ein Liedschlag her, dass der griechische Dichter Homer vor über zweieinhalb Jahrtausenden die Erde als Göttin besang. Gaia, das war die allmächtige Mutter, beschützend und nährend, gewalttätig und erbarmungslos, Urgrund aller Dinge.
3: Die lebendige Erde, ob in Australien, Amerika, Afrika oder Europa. Über zigtausende von Jahren war das die normale, alltägliche Wahrnehmung der Spezies Mensch. Aus der Göttin Gaia wurde Freier. Aus Freier Erde, Erde. Earth. Doch der alte Mythos seiner lebendigen Göttin gleichen Namens verstaubte auf dem Abfallhaufen der Weltgeschichte und war bald nur noch ein paar Historikern und Altphilologen bekannt. Bis eines Tages dieser kleingewachsene englische Erfinder James Lovelock an die internationale Öffentlichkeit trat und die alte Göttin wachküste. The
4: way I see Gaia is
0: ich sehe die Erde, oder Gaia, folgendermaßen. Sie ist ein sich selbst regulierendes System, das sich kurz nach der Entstehung des Lebens gebildet hat. Passiert ist das wohl folgendermaßen. Wenn sich Organismen auf einem Planeten entwickeln und sich zahlenmäßig stark verbreiten, dann verändern sie, ob sie das wollen oder nicht, die Zusammensetzung der Atmosphäre, des Bodens und des Wassers. Damit verändern sie ihre Umwelt, das Klima, eigentlich alles. Und dann muss sich das Leben diesen veränderten Bedingungen anpassen. Lebewesen aller Art passen sich also nicht an eine tote Welt an, sondern an eine Welt, die ihre Vorfahren gerade erst gemacht haben. Gaia verhält sich dabei wie ein lebender Organismus. Sie reguliert ihre Temperatur, so wie wir es tun. Sie kontrolliert die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre. Und dabei lässt sie nichts beim Alten. Sie ist ein evolutionäres System.
2: Was der englische Wissenschaftler, Arzt und Atmosphärenchemiker mit dieser Aussage wagte, war in den nüchternen 70er Jahren kaum weniger als beruflicher Selbstmord. Dem allgegenwärtigen materialistischen Paradigma das die Erde als einen zufällig durch das Universum treibenden Gesteinsbrocken beschrieb, mit der Theorie eines lebenden Planeten entgegenzutreten, hieß sich weit außerhalb des wissenschaftlichen Mainstreams zu stellen. Was seine Kollegen so provozierte, war die Mischung von nüchterner Naturwissenschaft und der Symbolik alter Mythen, sagt der Kosmologe und Astrophysiker Harald Lesch von der Ludwig-Maximilians-Universität München.
5: Wenn er über ökologische Systeme oder vernetzte Systeme geschrieben hätte und dass die Erde ein vernetztes System ist, da wäre doch niemand aufgestanden und hätte aber, dass er etwas benutzt aus der griechischen Mythologie Gaia auch noch. Ja? Also die Mutter der Götter, das hatte bis dahin noch niemand gemacht. Und äh, deswegen wurde der abgelehnt. Alleine die Verwendung des Begriffs Gaia machte ihn von vornherein zum Außenseiter. Und die Wissenschaft ist da sehr unangenehm, die können da sehr unangenehm sein. Also wer da äh, ein bisschen zu sehr von der Marschrichtung abrückt, der hat schon seine Schwierigkeiten.
2: Von jetzt an galt James Lovelock in Forscherkreisen als schräger englischer Kauz. Schlimmer noch, als ein versponnener Daniel-Düsentrieb des New Age, als esoterischer Spinner. Wissenschaftliche Magazine schickten seine Artikel zurück, Konferenzen verweigerten ihm einen Auftritt, Kollegen wollten nicht mehr mit ihm reden. Von einer lebendigen Erde zu reden kam für sie einem Tabubruch gleich und bedeutete einen Bruch der grundlegenden Trennung von Wissen und Glaube.
3: Für einen nüchternen Wissenschaftler und detailverliebten Tüftler wie James Lovelock war dieses Urteil seiner Kollegen ein Schock. Hatte er sein wissenschaftliches Metier bislang als nüchtern, objektiv und allen guten Gedanken gegenüber aufgeschlossen erlebt, war er nun mit dem wütenden Gezeter einer zwar naturwissenschaftlichen, aber dennoch auch fundamentalistischen Wissenschaftswelt konfrontiert, für die nicht wahr sein kann, was nach gängigen Kriterien nicht überprüfbar ist. Wurde ihm doch unterstellt, er habe mit Gaia einen bewusst denkenden Superorganismus vorgeschlagen. Es gibt überhaupt keinen Grund, der lebendigen
0: Erde gleich auch bewusste Absicht oder Bewusstsein zu unterstellen, nur weil sie Klima und Temperatur selbst regulieren kann. Das ist ein gänzlich unbewusster, sich automatisch entwickelnder Prozess. Selbst wenn die Gaia-Theorie eines Tages vollständig bewiesen sein sollte, was ich nicht vorhersagen kann, sollte
3: man sie vielleicht einfach als eine Metapher verstehen. Dabei hatte alles hochwissenschaftlich angefangen. Rund 40 Jahre ist es her, dass ein Team von angloamerikanischen Wissenschaftlern sich im Auftrag der NASA daran machte, auf unserem Nachbarplaneten Mars nach Leben zu suchen. James Lovelock, britischer Wissenschaftler und Erfinder, übernahm die Aufgabe, alle verfügbaren Daten über das Atmosphärengemisch unseres Nachbarplaneten zu sammeln und sie mit den Daten der Erde zu vergleichen, wo Leben blüht. Für den Mars fiel das Ergebnis negativ aus. Doch der Querdenker aus Cornwall musste überrascht feststellen, dass die Bedingungen hier auf unserem Heimatplaneten alles andere als ruhig, ausgeglichen und im erwarteten Gleichgewicht waren. Denn hier auf der Erde kooperieren explosive Mischungen wie Sauerstoff und Methan miteinander. CO2 und Schwefel sind in riesigen Mengen vorhanden. Doch statt dass sich, wie in jedem chemischen Versuch, die Gase gleichmäßig verteilen, bleiben sie in einem geheimnisvollen Ungleichgewicht.
2: In einer Schieflage, die das Leben anscheinend braucht. Wie aber blieb dieses Ungleichgewicht über die Jahrmillionen erhalten? Wo war die ordnende Hand? James Lovelock vertiefte sich fasziniert in dieses Muster aus Ungleichgewichten, Symbiosen, Ergänzungen und Konkurrenzen und fand nur eine Erklärung.
4: It's the whole system is self-stabilizing, which is a different thing altogether.
0: Es ist das ganze System, das sich im Gleichgewicht hält. Es ist ein sich entwickelndes System, in dem alle lebenden Organismen, von der Bakterie bis zu uns Menschen, unbewusst mit einer sich ebenso entwickelnden Umwelt kooperieren, also mit dem Gestein, der Luft und den Ozeanen. Das Ganze ist eine eng verknüpfte, sich selbst regulierende Einheit. Sie funktioniert wie ein Prozess. Das meine ich, wenn ich von der Evolution einer lebendigen Erde spreche. Sich vorzustellen, dass sich alles unabhängig voneinander entwickelt hat, wäre ebenso absurd wie die Vorstellung, dass sich in unserem Körper die Knochen und das Skelett unabhängig vom Fleisch entwickeln könnten. Die Regeln von Gaia sind klar und einfach und in Übereinstimmung mit der Evolutionstheorie des großen Charles Darwin. Die Organismen, die die meisten Nachkommen hinterlassen, sind erfolgreich. Der einzige Unterschied den Gaia-Macht lautet, jeder Organismus, der die Umwelt für seine Nachkommen verbessert, wird aufblühen, während jene Organismen, die dabei versagen und sie verschmutzen oder zerstören, aussterben werden. Das ist eine große Warnung an uns, denn im Moment gehören wir Menschen eher zur zweiten Kategorie als zur
4: ersten.
3: Was James Lovelock da erdacht hatte, war eine wissenschaftlich gut begründete Hypothese die plötzlich aber auch ethische und moralische Maßstäbe in eine Wissenschaftswelt hereinbrachte, die sich sonst so gerne als wertfrei versteht. Deshalb musste sie dort, trotz aller analytischen Exaktheit, erst einmal auf kompromisslose Ablehnung stoßen.
2: Doch dann passierte etwas, was sich in der Geschichte immer wieder zeigt, wenn alte Weltbilder ins Wanken geraten und neue sich entfalten. Während die Wissenschaftler sich in ihrem alten Weltbild einmauerten, reagierte die Kultur. Als einer der Ersten meldete sich in den späten 80er Jahren der 2005 verstorbene deutsche Ökophilosoph Karl Amery zu Wort.
6: Gerade von der Gaia-Theorie habe ich sehr viel gelernt und ich würde sagen, dass es selbstverständlich derjenige Ansatz ist, an dem wir weiterarbeiten müssen. In der
3: ökologischen Literatur avancierte Gaia daraufhin schon bald zu einem Synonym für das System Erde als Name zum Bild vom blauen Planeten, das die Astronauten von Apollo 11 im Jahr 1969 mitbrachten. Ganzheitlich denkende Naturwissenschaftler sagten immer öfter Gaia, wenn sie die Biosphäre meinten. Der Literat und spätere tschechische Präsident Václav Havel würdigte in seiner Dankesrede zur Verleihung der amerikanischen Friedensmedaille die Gaia-Theorie als ein klassisches Beispiel der postmodernen Wissenschaft, weil sie dem Menschen etwas bietet, was verloren gegangen war. Bezug und Maß gegenüber etwas Größerem.
2: Und auch die internationale Zivilgesellschaft nahm die Metapher des lebenden Planeten dankbar auf. Der 2002 verstorbene José Lutzenberger, Vater der brasilianischen Umweltbewegung, Träger des alternativen Nobelpreises und zeitweise Umweltminister seines Landes, sprach im Jahr 2000 aus, was viele Ökoaktivisten fühlten.
6: Geier ist der Name, der heute von Ökologen, eigentlich nur von denen, die keine Angst haben vor Emotionen, der Erde gegeben wird, der Erde als Ganzes, weil wir doch wissen, dass die Erde ein lebendiges System ist, wie ein Wald. Im Wald leben, wachsen und sterben die einzelnen Individuen, aber der Wald als Ganzes ist ein dynamisches, sich selbst regulierendes System. Und wir müssen die Erde als Ganzes so sehen. Auch das Bild der Erde als Raumschiff ist ein schlechtes Bild. Ein Gefährt hat Passagiere. Ein Organismus hat doch keine Passagiere. Mein Herz ist doch nicht mein Passagier. Wir sind nicht Passagiere. Wir sind ein Teil dieses Systems, dieses fantastischen Prozesses. Und nur indem uns das bewusst wird, werden wir uns so weit eingliedern, dass wir der Sache vielleicht sogar förderlich sein können oder zumindest müssen wir lernen, nicht zu sehr zu stören. Dieser systemische
3: und ökologische Wandel im Weltbild verbreitete sich nach und nach in fast allen Disziplinen und verlagerte die Naturforschung immer mehr hin zu komplexen Netzwerken und gegenseitigen Abhängigkeiten im Gewebe des Lebens. Disziplinen
2: der naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung wie Systemtheorie, Komplexitätsforschung und Quantenphysik taten ein Übriges, die alten reduktionistischen Grenzen der Disziplinen zu sprengen und nach ganzheitlichen Metaphern für das immer sichtbarere Netz des Lebens zu suchen. Der Quantenphysiker und alternative Nobelpreisträger Hans-Peter Dürr, Schüler des legendären Werner Heisenberg, hatte 2010 keine Scheu, Gaia als neue Metapher zu nutzen.
3: Wenn wir ein System haben, wo alles miteinander zusammenhängt, ja, dann fällt einem schon das Wort Organismus ein. Deshalb habe ich nichts dagegen zu sagen, der Kosmos ist organistisch. Nicht das erinnert dann auch etwas, was Lovelock mit der Gaia-Theorie macht, was er für die Erde
7: angewendet hat. Ich verstehe gar nicht, dass die Leute fragen, ja, glaubst du an Gaia oder nicht? Ich sage, es kommt darauf an, welche Eigenschaften man diesem
3: Gesamtsystem zuordnet. Also wir haben eine solche Struktur. Jedenfalls ist es ein System. Die weltweite Forschung stieß immer öfter an die Grenzen der herkömmlichen Physik, der Lebenswissenschaften und der Geologie. Fachgebiete überlappten, Querbezüge wurden erkannt, unsichtbare Zusammenhänge immer deutlicher. So dass der Astrophysiker und Autor Harald Lesch, der im Fernsehen dem Publikum den neuen Blick auf die Erde erklärt, zum hundertsten Geburtstag von Lovelock sagt, Insgesamt, wenn man
5: bei dieser Genauigkeitsebene von Lovelock bleibt, das, was er damals geschrieben hat und entwickelt hat, hat sich völlig bestätigt in der Ökologie, völlig. Damit muss man beginnen, das ist die Grundlage von allem. Das ist unser Planet, da bist du zu Hause, das ist dein Organismus, du bist ein Teil davon. Also ich glaube, dass man manchmal auch mal Begriffe schaffen muss, hinter denen nicht unbedingt alles das steckt, was die Kritiker dann vermuten, aber die als Arbeitskonzept und als Denkkonzept, als auch als Narrativ eben weiterreichen als das Unmittelbare.
3: Dieser späte Siegeszug einer zunächst als unwissenschaftlich diffamierten Idee spiegelt den Paradigmenwechsel, das Ringen um ein neues Weltbild. Denn der passierte auch auf der Basis der Gaia-Metapher ganz schrittweise zunächst in der Wissenschaft der Ökologie, dann in anderen Disziplinen. Statt die Erde wie in den 300 Jahren davor primär mit einer Maschine oder einem Uhrwerk zu vergleichen, verschob sich das Weltbild hin zur Erde als Organismus. So dass der amerikanische Kulturphilosoph und Umweltaktivist Charles Eisenstein klar
7: sagt, This planet is alive, not just a complicated machine. Dieser Planet lebt. Er ist keine komplizierte Maschine, die wir manipulieren können, um mehr Leistung herauszuholen. Mit dem, was wir wirtschaftliche Entwicklung nennen, zerstören wir vielmehr die Organe und das Gewebe dieses Lebewesens. Das sind die Wälder, die Korallenriffe, die Feuchtgebiete, die Mangroven. Die Prärien. Wenn wir die Organe dieses Lebewesens schädigen, ist es weniger in der Lage, mit Herausforderungen umzugehen. Eine davon ist die Zunahme von Treibhausgasen. Und es gibt viele andere. Und wenn wir damit nicht aufhören, diese Biosphäre weiter zu schädigen, stirbt der Planet an Millionen solcher Verletzungen.
3: Die Sichtweise, die die Metapher von Gaia damit gerade auch der wachsenden Umweltbewegung anbot, war nicht länger die einer Ökologie als großen Reparaturbetriebs für eine kaputte Maschine, sondern die eines neuen Weltbilds, das von dem Begriff der distanzierten Umwelt abrückte und den integrierenden Begriff der Mitwelt anbot.
2: Und im Rahmen eines solchen organischen Weltbildes änderte sich auch das Selbstbild des Menschen. Viele verstehen sich nicht länger als einsame Spitze einer hierarchischen Schöpfungspyramide, sondern als Knoten in einem dynamischen Netz des Lebens. Und das veränderte wiederum die Aufgabe der internationalen Zivilgesellschaft. Ihre Aufgabe ist es nicht nur, gefährliche Entwicklungen zu bremsen, sondern zugleich eine integrale Sichtweise anzubieten, die Fehlentwicklungen gar nicht mehr zulässt, sagt Naomi Klein, kanadische Autorin und internationale Aktivistin.
1: Wenn wir über die Klimakrise reden, wie über das Gesundheitssystem oder neue Arbeitsplätze, dann gehen wir nicht tief genug. Denn das Problem ist tatsächlich Ausdruck der Krise des gegenwärtigen Weltbildes. Im Kern ist es eine spirituelle Krise, weil wir an ein Weltbild glauben, das uns über die Natur stellt. Jetzt begreifen wir langsam, dass wir niemals von der Natur getrennt waren. Ich glaube, darin liegt tatsächlich die Herausforderung. Und damit bin ich Teil eines weltweiten Prozesses, in dem versucht wird, die Grundwerte neu zu formulieren. Viele Menschen arbeiten daran, den Mythos des Menschen umzuschreiben.
3: Und so wirkt Lovelock's Gaia-Theorie bis heute weiter. Nicht primär als wissenschaftliches Konzept, wie es gedacht war, sondern als Matrix für einen neuen Mythos, der Herz und Seele berührt. Und so entwickelte sich untergründig fast Gaia als Metapher für den lebenden Organismus Erde zu einem spirituellen Bezugspunkt überzeugter Ökologen. Keine Religion im üblichen Sinn. Keine Göttin in traditioneller Form, ganz ohne Priester, Gebete und Tempel. Das wäre im Kampf um politische Anerkennung auch eher kontraproduktiv. Ökologische Spiritualität ist eher Ausdruck eines ansonsten unbenennbaren Gefühls, sagt der britische Ökologe Stephen Harding,
7: Professor am englischen Schumacher College. Wir haben zu viele schlechte Erfahrungen mit Religion hier im Westen. Das Wort schreckt die Leute ab. Den Begriff Religion will ich nur im ursprünglichen Sinn benutzen. Religare heißt rückbinden, und das ist wirklich ein ökologisches Konzept. Unser Bewusstsein und unser Sein wieder zu verbinden mit dem Sein Gaias, der Erde, wäre der religiöse Aspekt dabei. Ich spreche lieber von Wiederverbinden, Zugehörigkeit, sich zu Hause fühlen, sich als Teil fühlen oder teilnehmen an der wunderbaren Erfahrung von Evolution. Und natürlich weg zu so einer Haltung tiefe Gefühle der Verehrung und der
4: Ehrfurcht.
3: Ist die Göttin Gaia also wiedererwacht? Oder ist der Name der griechischen Göttin nur eine Metapher für die verbreitete Sehnsucht nach einem ganzheitlichen Naturverständnis? Wer heute das Stichwort Gaia in eine Suchmaschine des World Wide Web eingibt, kommt auf nicht weniger als 45 Millionen Einträge. Hätte James Lovelock das Wörtchen als Handelsmarke eintragen lassen, wäre er längst Multimillionär. Der junge James Lovelock studierte Chemie in Manchester, machte 1948 seinen Doktor in Medizin in London und setzte schließlich noch ein Studium und Promotion in Biophysik obendrauf. Durch diesen Wissenshunger wurde er schon bald zu einem begehrten interdisziplinären Forscher. Nicht der Ruhm trieb ihn, eher eine unstillbare Neugierde nach dem Ungesehenen, Unentdeckten. Lovelock wurde zum forschenden Bastler, und entwickelte fast nebenher ein hochempfindliches Gerät, das in der Folge zur Geburt der internationalen Umweltbewegung führen sollte. Denn sein Elektroneneinfangdetektor eröffnete nicht nur das Fachgebiet der Umweltanalytik, sondern ermöglichte es ganz konkret, bislang unerkannte Spuren von Pestiziden wie DDT und anderen Umweltgiften in der Luft rund um den Globus zu messen.
2: Lovelock entwickelte seine Instrumentarien weiter. Entdeckte die für das Ozonloch verantwortlichen Fluorchlorkohlenwasserstoffe und schuf die Grundlage für ihr internationales Verbot. Als ihn schließlich der Ruf der NASA erreichte, für das Weltraumprogramm nach möglichem Leben auf dem Mars zu suchen, entdeckte er in Pasadena, Kalifornien, die leblose Atmosphäre des Nachbarplaneten und widmete sich überrascht der viel explosiveren Mischung der Gase der Erdluft. Es war der Moment, an dem die Gaia-Theorie entstand.
0: Ich erinnere mich ganz genau. Ich war im Büro, als mir plötzlich klar wurde, dass diese völlig unausgeglichene Erdatmosphäre von irgendetwas reguliert wurde. Und da sie sich aus Produkten von Lebewesen zusammensetzt, war klar, dass das Netz des Lebens die Zusammensetzung unserer Luft reguliert. Diese Idee brach nur so aus mir heraus, und damit war die Idee von Gaia geboren, wenn auch noch nicht unter diesem Namen. Das geschah erst ein paar Jahre später, als ich mit meinem Nachbarn, dem späteren Literaturnobelpreisträger William Golding, darüber sprach. Er sagte: "John, wenn du so eine Idee hast, dann braucht sie einen guten Namen. Ich schlage vor, du nennst ist das Ganze
4: Gaia.
3: Ein dramatisch folgenreicher Vorschlag des Literaten an den Forscher. Denn seine wissenschaftliche Reputation war unter schwerem Beschuss, seit er von Gaia sprach. Lovelock entdeckte unbeirrt überall die größeren Zusammenhänge eines sich selbst regulierenden Organismus Erde. Obwohl die Erkenntnisse den hochkarätigen Wissenschaftler ja immer mehr ins Abseits führten. Denn seine Gedanken waren revolutionär, forderten Stellungnahme und Verantwortung. Lavlock zog sich zurück, um im Schutz seiner Farm in Cornwall darauf zu warten, dass seine Gedanken irgendwann den Mainstream der Wissenschaft erreichten.
2: Im Rückzug verlor der alternde Forscher den Kontakt zur grünen Basis. Aufregung verursachte der Pionier ökologischen Denkens, als er gegen den Klimawandel, den er seit langem voraussah, zuletzt mehr Atomkraftwerke forderte weil sie kaum CO2 in die Atmosphäre
4: blasen.
2: Das passte ins verbreitete Klischee des kauzigen Visionärs, Vordenkers und Greises, der sich wenig kümmerte um das, was man von ihm hören wollte. Vielleicht auch gut so, meint der Astrophysiker Harald Lesch, weil sonst der alte Vater von Mutter Gaia schnell einen grünen Heiligenschein verpasst bekommen hätte.
5: Niemand ist unfehlbar, ja? Weiser Mann, durchaus aber nicht unfehlbar, auf keinen Fall. nein. Er scheint irgendwie völlig zu vergessen, wohin mit dem ganzen Müll. Stichwort Prinzip Verantwortung. Wie sollen zukünftige Generationen mit tausenden Tonnen von hochradioaktivem Müll umgehen?
2: Mittlerweile ist die Zeit des Kämpfens und Streitens vorbei. Die rund 50 Jahre, die es braucht, bis eine fundamental neue Idee sich durchsetzt, sind fast vergangen. Die Geier-Hypothese hat sich längst zu einer weltweit anerkannten Theorie entwickelt die im ökologischen Denken fest verankert ist und an deren Ausformulierung Tausende von Wissenschaftlern arbeiten. James Lovelock hat nicht aufgehört, daran
4: mitzuwirken.
0: Der Ruhestand ist für mich so etwas wie das Vorzimmer zum Tod. Warum sollte ich aufhören? Ich liebe meine Arbeit, sie ist mein Leben. Sie hält mich davon ab, zu überlegen, wann mein Leben endet. So beschäftigt, wie ich bin, denke ich vielleicht gerade mal an die nächste Woche oder die nächste Minute. Das ist das Ideal, für den Moment zu leben. Der Tod wird irgendwann kommen, aber nicht jetzt. Dafür gibt es noch zu viel zu tun.
2: Im hohen Alter hat der Forscher, Erfinder und Ökophilosoph schließlich auch seinen Widerstand gegen jene Zeitgenossen aufgegeben, die sein Gedankengebäude mit der alten neuen Göttin zu einer Ökoreligion machen wollen. Die Verehrung von Mutter Erde, das weiß er, schläft im Menschen, seit es ihn gibt. Spuren der alten Göttin lassen sich in allen Religionen finden, mehr oder weniger versteckt. Wissenschaftlich oder religiös, Gaia berührt eine alte Ader.
3: James Lovelock, Vater der modernen Gaia-Theorie und strenger Naturwissenschaftler, lässt die alte Göttin, die er küsste und mit einem neuen Kleid versah, wirken. Ich empfinde es als
0: eine große Hybris, mich in diesen Aspekt der Sache einzumischen. Meine Aufgabe als Wissenschaftler ist es, herauszufinden, wie der Planet funktioniert und die bestmöglichen Theorien zu entwickeln. Wenn diese Theorien dann die Möglichkeit eröffnen, dass sich die Menschen in ihrer Existenz auf diesem Planeten wohler fühlen, dann ist das ganz in Ordnung. Und es wäre auch ein wunderbares Resultat. Aber es muss von alleine passieren. Ich glaube nicht, dass ich mich hinstelle und beginne, so etwas zu predigen. Das wäre völlig daneben.